0: Pero aquí estamos en un verano que va a ser caliente en materia política, económica y también en materia meteorológica. En cuanto a las noticias más importantes del día, bueno, sigue todavía el tema de si Alberto Fernández, el presidente, hasta el 10 de diciembre, se va a reunir o no con el presidente electo Javier Milei. Hay información de último momento que puede ser hoy y muy temprano en la mañana... Eh, están los medios ya instalados como desde hace bastante tiempo en la casa hotel que tiene Javier Milei, acá cerquita de la radio, en la avenida Córdoba, y el presidente que está en la residencia de Olivos, y aparentemente allí sería la reunión en un día clave hoy para ver cómo amanecen los mercados, que no son nuestros, son de otros, pero los movimientos de los mercados causan daño a los 47 millones de argentinos Haya votado a uno O a otro candidato Por eso un poco lo que decíamos ayer Hacerse cargo Del voto Obviamente quienes votaron a mi ley Estarán contentos Porque mi ley ganó No se nota mucho en la calle Pero bueno Votaron a mi ley como un cambio No hay manifestaciones Ni expectativas Para cosas buenas que vaya a ser mi ley por lo tanto, la lectura es que el voto era para que se vaya el peronismo del poder en esta etapa y eventualmente la bronca no, de estar mal económicamente porque el gobierno que pasó no fue bueno, pero termina el mandato entregando el bastón presidencial en la mano al nuevo presidente electo después de muchos bambenes, muchos intentos golpistas, muchas corridas cambiarias, mucho que se vayan en helicóptero, ¿se acuerda? Porque hay que tener memoria. Hoy más que nunca lo más importante es tener memoria para saber lo que viene sobre la base de lo que dice Milley. No hace ni 48 horas que está con el nuevo título de presidente electo que ya salió a decir cosas que no son buenas para los argentinos, porque usted sabe muy bien qué pasa cuando algo que es del Estado se privatiza, a quienes se las venden, y qué pasa en el futuro. Más allá que en el medio hay un montón de familias, trabajadores, que quedan en la calle. Porque la otra pregunta es, para privatizar se necesita dinero. ¿De dónde va a salir el dinero para privatizar? No solamente digo porque... Quienes quieran comprar empresas del Estado o otros organismos públicos tendrán que pagar eso. Pero a su vez tendrán que cubrir porque eventualmente hay un montón de trabajadores que deberán cobrar su indemnización si es que no van a seguir con ellos en ese lugar de trabajo. Siempre se habla de ajuste, de achique, por lo tanto alguien que quiera comprar una empresa para privatizarla vendrá con el fin de no querer gastar mucha plata y quedarse con la menor cantidad de empleados que tenga. Esto fue siempre así. Recordemos, desde Carlos Menem, en el 90, pasando por Mauricio Macri, que no pudo vender mucho, pero hizo cosas raras, como cerrar ministerios, y ahí mucha gente quedó en el aire, ¿eh? y que obviamente todavía sigue reclamando ante la justicia, y la tercera etapa del neoliberalismo, si sacamos la dictadura, que ya tuvo una expresión con Martínez de Oz es ahora con Javier Milei. A ver, para hacer un raconto, dictadura militar, 76-83, Martínez de Oz Videla. 90-99, Carlos Menem, Domingo Felipe Cavallo, 2015-2019, Mauricio Macri, Dujovne, Sturzenegger, Lacunza, y ahora Javier Milei, no sabemos todavía qué equipo económico le va a poner a Mauricio Macri, que está co-gobernando. Quiero que sepan, a la mayoría que votó a Milei que votó a Macri. No sé si venía en el paquetito de Topolín, pero salió. Vos agarraste el sobre, decía Milei Villarruel, y venía con un premio que era Mauricio Macri. Con lo tal, hace ese cargo porque no se olvide que hace cuatro años, terminó el mandato de Mauricio Macri, y quedamos como quedamos, aquel que pidió el préstamo de los 45 millones de dólares, que a lo mejor ahora pide más, porque si pidió eso, lo fugó, y no pasó nada, le puede decir a Mila, y mirá, la verdad, esto es una ganga, yo pedí 45 mil millones de dólares, la verdad que ayudé, porque con eso el gobierno no pudo hacer cosas para que la gente vote otra cosa, que tenga que ver con, teóricamente, una motosierra, y ahora está ahí, y ahora está envalentonado, y quiere ser vicepresidente de Boca. Bueno, la sorpresa para los que votaron a Milay, no sé si lo sabían o no, pero por ahí algunos no, es que en el paquetito le salió Mauricio Macri, que ya estaba en la previa, pero no se mostraba tanto, ahora salió con todo a copar la cancha, y quién te dice que en cualquier momento el tipo copa la parada en serio o sea, después de haber tenido el gobierno de Mauricio Macri, que no podía llegar a ser presidente por la vía electoral, porque las encuestas se daban un 16%, ¿se acuerda? Por eso lo corrieron, por eso aparecieron la reta Burrich y compañía, y el tipo vino en el sobrecito adentro con Javier Milei. O sea, imagínese un gobierno de cuatro años lo que viene, con Javier Milei, con todo lo que dijo, Nada cambió de lo que dijo, ayer se lo hicimos escuchar, eso sí, es sincero, no fue mentiroso como Macri. Ahora se junta con un mentiroso como Macri, con lo cual no sé cómo van a hacer para alguien que es directo, es sincero, mi ley. dice lo que piensa, dice barbaridades, pero es sincero, y hay gente que lo acompañó, con lo cual es la democracia, pero Mauricio Macri te arrebató el voto mintiéndote, qué sé yo, te digo algo chiquito, fútbol para todos, y después intervino la AFA, ¿se acuerdan? Y le entregó a las empresas privadas el fútbol, que hoy todavía lo tienen. Y el tema de las ganancias. ¿Te vendió que iban a sacar ganancias? Se supone que uno lo votó en aquel momento por eso. Porque a mí ya no me queda claro si realmente lo votan por lo que dicen, lo votan porque hay odio, porque odian al peronismo, porque tienen bronca. A mí no me alcanza la capacidad mental para analizar por qué vota la gente lo que vota. Porque la verdad, yo veo en la calle que la gente no está contenta. Digo, alguien que votó a mi ley. O sea, es cierto que si instaló que iban a votar al menos malo. Pero, si vos votaste, por lo menos, acompañalo un ratito. No es que te sacaste de encima el voto para que se vaya el peronismo durante cuatro años. Hay que hacerse cargo. ¿no? Estoy escuchando a muchos colegas que raudamente ahora dicen, bueno, hay que darle tiempo. Vamos a ver, por la democracia. Muchachos, yo tengo memoria. No me vengan con ese verso, ¿eh? Si a lo mejor la presidenta fuese Heidi, yo le diría, sí, hay que darle tiempo. Que... Pero este tipo que ganó dijo todo, todo, todo lo que iba a hacer. Y ya el primer día, ¿eh? Ni siquiera esperar 10 días, esperar la asunción. Ya estamos viendo cómo arma el gabinete, hacia dónde va, las medidas que quiere tomar, hacia dónde va habla de dolarización y no hay dólares, quiero decirle algo, si no hay dólares, no hay posibilidad de dolarización, y obviamente tiene una actitud ríspida con las instituciones. ¿Qué quiero decir? La reunión con el presidente de ayer no se hizo porque él no pudo, o no quiso. Y me cuentan en la interna que siempre es una actitud como, no puedo, hoy no puedo, vamos a ver. Digo, ¿quién tendría más interés? Y hablar con el presidente Alberto Fernández, que hace cuatro años que está en el poder y sabe cómo funciona toda la botonera. Que la maneje bien o mal, o la haya manejado bien o mal, es otra cosa. ¿Quién querrá hablar con más interés? ¿El presidente que se va? Que ya está, se va a su casa, después de cuatro años durísimos ¿O el presidente que llega? Para preguntarle cosas del poder. Cosas de lo cotidiano del poder, como el tema de la custodia, mínimamente. El tema de dónde va a vivir de cómo es la residencia de Olivos, que Miley no la conoce. Digo cuestiones chiquitas, imagínense el trazo grueso de tener que averiguar cómo funciona la botonera del Estado argentino. Miley es el presidente de todos los argentinos. Por eso todo bien, hay que dejarlo actuar, pero va a ser lo que dijo, ¿eh? O sea, no esperen otra cosa. Todos dicen, no, no va a ser lo que dijo. La verdad es raro que hay gente que vote a alguien que no va a hacer lo que dice. Entonces, ¿por qué lo votan? Ah, entonces no lo votaron por lo que decía. Lo votaron porque lo que imaginaron que teóricamente no iba a ser. Es raro. Es raro, ¿no? Lo dije ayer y lo repito porque no lo escucho mucho. El pueblo es soberano y el pueblo nunca se equivoca. Pero el pueblo debe hacerse cargo de su voto porque el daño que ocasiona un presidente es para todos los argentinos, no solamente para que los votaron. Yo siempre me hice cargo de mi voto. ¿Y qué es hacerse cargo de su voto? Y si te va mal, decirlo. Y estar ahí y reclamarle. Acá en estos tres años que llevo en esta radio, todas las cosas que hacía mal el gobierno, visto que es radio nacional, para que vean que no es una radio de propaganda, acá se dijeron, claramente, porque somos periodistas primero, antes de trabajar en Radio Nacional. Y los periodistas tenemos nuestras convicciones, nuestras ideas, siempre con respeto, siempre de buena leche y buscando lo mejor, no para criticar por criticar, para instalar operaciones, para hacer ruido, para quedar como Mirac, critica al presidente y trabaja en Radio Nacional. No, no, no. El presidente es bastante amplio, Alberto Fernández, que lo conozco, para aceptar cualquier crítica y discutirla al aire, porque de eso se trata la democracia. Si no, es imposible. Digo, todo esto se vio en estos cuatro años, ¿eh? Hubo críticas, se le dijo de todo, lo denunciaron por envenenamiento, cuando pasó lo que pasó en Olivos, los diarios fueron duros respecto de ese cumpleaños, cuando fue la pandemia, hubo absoluta libertad de expresión, por eso cuando se canta libertad, uno no entiende. Libertad, libertad, acá hay plena libertad. Entonces digo, los que votaron a lo mejor por la palabra libertad, ¿Qué quieren? ¿Libertad de qué? Entonces hay que hacerse cargo porque 14 millones de personas votaron a Javier Milei. 14 millones de personas votaron a un político amateur, un hombre que solo sabe de economía y que eventualmente dijo en campaña todo lo que iba a hacer. En campaña a los que no piensan como él los llamó zurdos de mierda. Eso solo a partir de ahí, todo lo que quiera. Hizo campaña con una motosierra, como que voltea todo, y hubo 14 millones de personas que lo votaron. No nos olvidemos, ¿eh? Pero tampoco nos olvidemos que del otro lado hay 11 millones de personas que votaron, sin duda, para mí, con más convicción, con más dignidad, con más participación en la política, con más conocimiento de lo que es la cosa pública, con el teta -tés del compañero, del amigo, la empatía, los valores, porque sepan la Argentina, y esto es totalmente matemático, que para la mayoría de los argentinos que votaron a ley, Thatcher es una ídola. Para la mayoría de los argentinos que votaron a ley, el Papa es el maligno. 14 millones de argentinos que nunca vieron un dólar, quieren dolarización. 14 millones de argentinos que son hinchas de clubes de fútbol, les viene bien la privatización de los clubes de fútbol. Porque esto fue lo que prometió mi ley y lo votaron. 14 millones de argentinos, que seguramente muchos cantaron por los pies de Malvina le da lo mismo si entregamos la Malvina o no la entregamos. No hay nada que se pueda subjetivar. Es todo objetivo, lo dijo mi ley y se hace cargo, y la mayoría de los argentinos lo votó. A lo mejor sirve como experiencia para, en la próxima, si estás enojado o tenés bronca, dejar de lado eso y tratar de entender por qué votar, para qué votás Fíjate a quién vas a votar, aunque estés enojado y aunque estés, teóricamente, siendo muy antiperonista. Porque a los que son antiperonistas les quiero decir algo. Nunca pudieron ni van a poder con el peronismo. El peronismo siempre estará. Al peronismo hay que ganarle con votos, como ahora. Y el que gobierna tiene que gobernar muy bien de la memoria que tiene la gente y de los gobiernos peronistas. Y eso no lo pueden hacer. Por eso dentro de cuatro años otra vez, sopa. ¿Quién va a salir a la cancha para arreglar todo esto? Es la regla de la Argentina. El neoliberalismo rompe, el peronismo arregla. El neoliberalismo rompe, el peronismo arregla. Es porque hay peronismo. ¿Qué sé yo? En otros países de Latinoamérica no hay eso. Entonces la derecha tiene más posibilidades y los progresistas están divididos. Acá los progresistas están en el peronismo. La mayoría, el peronismo es amplio, hay gente de derecha, de centro, de izquierda, pero progresista, digo, en tener empatía por el otro, en querer derechos, en haber sido de alguna manera fruto de Perón y Evita y de Néstor y de Cristina, personajes que le dieron derecho al pueblo argentino. Por eso la memoria colectiva no se borra, nunca se borra. Por eso los viejitos, con todo respeto y viejitas, que fueron a votar en capital y que hicieron una elección histórica para el peronismo, fueron con su memoria, fueron por Evita, fueron por Perón, ya están al final de su vida, 99, 98, vi una persona de 102 años que fue a votar, obviamente en silla de ruedas, con bastones, acompañadas por la familia, pero muy contentos porque recuerdan en su corazón que alguien alguna vez en la Argentina le dio algo. Por eso, todo bien, el pueblo elige, vamos a esperar las primeras medidas, pero ya dijo lo que iba a hacer. entonces Todo bien, esperemos, y ya la primera medida es sacarle el laburo a la gente, decir que va a privatizar los medios públicos. ¿Y qué pasa con la gente? Porque cuando se habla de privatizar... No creas un tema entre empresario y el Estado. Es un tema en un montón de gente y familias que pueden quedarse sin laburo. O en el mejor de los casos, cobrar una indemnización como fue en la década del 90, que se ponían parripollo, cancha de paz, licencia de taxi, ¿se acuerdan? Y después se acaba. Y después quedan, como nuestros amigos Fernando... Eh, y sus compañeros que hace tiempo que están luchando por lo que se prometió en aquella ley de Menem que le iban a pagar un reconocimiento. Bueno, hoy por hoy están peleando con eso hace más de 30 años. 30 años. Bueno, ya se vivió, por eso yo no estoy ilusionado con que quien habla así, quien se dirige hacia los periodistas, a los políticos, a los empresarios, quien habla en ese tono, pueda pacificar la Argentina. Todo lo contrario. Pero hay que darle la derecha y dejarlo gobernar. Pero repito, si alguien dice lo que dice, ¿cómo va a salir algo mejor cuando empiece a gobernar? En un país que está en crisis, ¿eh? No es la Argentina cuando se fue Cristina y ganó Macri, ¿eh? No se equivoque, porque yo sé que los que van a votar, no, no estoy al tanto de nada, voto a esto. ¿Sí? Entonces, traten de revisar los que odian el peronismo, que de esta forma no se lo va a eliminar. A lo mejor algún gobierno un poquito más humano que no la política neoliberal de derecha hace que se olvide el peronismo. Por ejemplo, un radicalismo como era el de Yrigoyen. Entonces tenemos radicalismo y peronismo que respetan al pueblo en cuanto a las necesidades que tiene. Por ahora de un lado el peronismo con fuerza de dirigir un país y del otro lado la derecha, la gente enojada, la gente que vota con odio y que eventualmente después no se hace cargo. La Argentina está así porque los votantes no nos hacemos cargo de lo que pasa. Y usted, mira, ¿qué es hacerse cargo? Y que después, cuando te pregunte por quién votaste, diga, voté por mi ley. Y me equivoqué. No está mal eso, ¿eh? Usted me puede decir, bueno, y los que votaron por Alberto Fernández y Cristina no lo dicen. Porque los que votaron por Cristina y Alberto tienen muy en claro y ausen la autocrítica que las cosas no se hicieron bien y van por una más, al votar a más se van por una más, por una revancha, porque siempre están esos partidos cercanos al pueblo. El neoliberalismo no está cerca del pueblo. Entonces, ojalá tomen medidas a favor del pueblo, ojalá yo me equivoque, ojalá un gobierno neoliberal sea popular y le dé a la gente derechos, y aumente los sueldos, aumente las jubilaciones, haya más producción de las pymes, Qué sé yo, hagan ya un dólar bajo, los mercados se adapten a un gobierno neoliberal sin querer llevarse las pingues ganancias fuera del país. Pero bueno, así está la cosa. Digo porque también hay como un... A ver, ¿cómo podría decirle? Adoctrinamiento mediático de que, bueno, vamos a ver, recién llega, pero... Las cosas que decía cuando llegó no eran buenas. Llegó y ahora las va a hacer. Entonces si alguien llega diciendo, voy a volar a Argentina, y uno tiene que decir, nobleza obliga, por honestidad intelectual, él dijo que iba a volar a Argentina, y ahora está en el poder. Ahora dijo, no, yo vengo a pacificar, yo vengo a unir a los argentinos, a recuperar el poder adquisitivo, nada de eso. Es destruir para no sabemos qué pero acá hay gente, hay 47 millones de argentinos. Así que cuando se habla de destruir, a mí me da mucho miedo y me preocupa, no por mí, yo la tengo expresión, sino por mucha gente. Entonces, es llamativo que ganó mi ley, y yo la veo más asustada a la gente que votó a mi ley, que a la gente que votó al peronismo. Nunca ha visto. Porque lo están escuchando, lo ven, las cosas que dice, Que se ve que antes no lo escuchaban. Porque ese es el otro dato. Si vos le preguntás por qué votaste a mi ley, a la gente que votó a mi ley, ah, dijo eso de Thatcher, no, pues ya lo votaste. ¿Cómo que dijo eso de, de los clubes de fútbol? Ya lo votaste. Mire todas las cosas que nos hemos perdido de lo que podía venir, que ayer los chinos, teníamos mil millones de swan, dijeron, papá con Masa ganando, estaban los mil millones de dólares. Mm. Con este muchachito tenemos que hablar. Y le voy a dar un dato para que entendamos al personaje. Yo sé que yo le estoy hablando a los que no lo votaron, porque la mayoría de la gente que escucha esta radio nacional y popular no lo votó. Pero transmítale a los que lo votaron que ayer, eh, digo porque me da un poquito de de sonrisa. Ayer sacó un comunicado, Miley, con el membrete hecho a máquina, diciendo, Javier Miley presidente electo. Y a partir de ahí emite comunicados. Es necesario. Ya sabemos que es presidente electo. Y en ese comunicado, dijo todo lo contrario de lo que había declarado en la mañana en todas las radios. Dijo, todavía no hay ningún ministro para mi gabinete. Acá lo dijimos. Se pasó toda la mañana hablando con Longobardi, con Feynman, con Radio... Acá no, eh acá no hablo. Eh, diciéndole, y es más, faltaba que algún periodista le ponga un ministro. Porque más o menos estábamos ahí. ¿Eh? decía, uy, ¿no le gusta a fulano? Eh, sí, vamos a trabajar con él, pero por ahora... Le estaban armando el gabinete. Entonces digo, me dio mucha risa porque en 40 años nunca vi que un presidente electo asuma, como ahora en 20 días, o si no hubo balotage con más tiempo, emita comunicados como presidente electo. ¿Usted me entiende? Presidente electo y con un logo que le inventaron arriba, que es el mismo logo que fue cuando habló el otro día. Que le aclaro, el membrete del Poder Ejecutivo en la presidencia de la Nación es el mismo siempre. O sea, ya están hechos. <ríe> Hay remas y remas de lo que es el logo del Poder Ejecutivo Nacional fuera quien fuera el presidente de la nación. ¿Qué se es va acá? Radio Nacional tiene, supongo yo, un logo, cuando escriben algo, una nota, y la verdad que quien venga acá no va a decir cambiamos el logo porque ya tiene un logo, además no, no tiene ningún contexto de fondo. ¿Qué implica eso? ¿No? Y ahí estamos todos los días, los medios en el hotel Casa de Miley para la nada misma, ayer pobre, algunos colegas los mandaban a Olivos, era feriado, no había ni pajaritos en Olivos, y se reúnen Miley y Alberto, no se reúnen Miley y Alberto, digo, no engañemos más a la gente, muchachos, no creemos expectativas, se ve que ayer no había nada, entonces los medios tuvieron que instalar, Miley sale, iba al baño, ¿Qué es eso? Sale Villarruel. Y sí, sale y vuelve. Sale Karina. ¡Karina! Y levanta la mano Karina. Y volvió Karina. Urgente, urgente, urgente. Nos vamos. Ahí estoy viendo los canales. ¿eh? Urgente, urgente. Che, son las siete y media de la mañana. No juegan tanto con la gente. Sale ley, Vuelve ley, No habla nadie. ¿eh? No habla nadie. Hay gente que saca foto a ley, Gente que se va porque le sacó una foto a ley. ¿Quién llegó? Llega Franco, hola, ¿qué luego le va? Llegó Franco, que va a salir de allá adentro, que es la pipa de la paz, la paz en el mundo, termina la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿eh? Hamas se rinde ante Milay y dice que no va a atacar más ¿eh? a los israelíes y los israelíes que no van a reprimir los ataques de Hamas. ¿Qué está pasando en la Argentina? Vivimos una fábula, muchachos. Ya está, ya ganó, déjenlo trabajar. Que prepare sus cosas. Después lo veremos en acción. Y otra cosa que se instala. ¿Quién tiene la culpa de lo que pase de acá hasta el 10 de diciembre, señor? Los que eligieron a Alberto Fernández hasta el 10 de diciembre. Es un tema constitucional. El 10 de diciembre jura el presidente, habla en el Congreso, y comienza su mandato. Y otro dato, porque hasta ese día no puede firmar nada. Porque el acto jurídico del traspaso, que es algo histórico y que queda plasmado, ahí está saliendo mi ley. Mire, siete y media. Ahora sí. Salió mi ley. Salió mi ley. Camino a reunirse con Alberto Fernández. Y ahí van a ir unas motitos siguiéndolo. Para que el lado no hay tránsito. Hoy. Así que van tranquilo Prendió la luz de giro derecha último momento Miley prendió nos toman por boludo Alberto está desayunando se está comiendo la última media luna le convidará media lunas a Miley hay algunos medios que juegan a esto es muy profundo lo que está pasando en el país ¿eh? es muy... está, ahí está la moto mira. Yo... no, no hace falta que lo diga ya, un dron mira, un dron lo sigue ¡Qué bárbaro! Ni al Papa, que es un maligno, lo sigue el dron. Pero no importa. Millet Rumbo Olivo. ¿Qué va a pasar en la reunión? A ver. ¿Qué vamos a saber de lo que pasa en la reunión? ¿Qué vamos a ver después? Una foto. Todo bien. Como que lo saque una foto acá. Millet se reunió con Alberto Fernández, que es la foto de los diarios de mañana. Y ahí cada uno va a empezar a decir lo que teóricamente Alberto le comenta a algunos y luego que le comenta Millet a otros. ¿Y qué sabemos si es verdad? ¿Qué sabemos qué hablar? Pero bueno, así estamos, muchachos. El presidente electo rumbo a Olivos. ¿Y en Olivos quién está? El presidente en ejercicio. Buena tarde, mucho gusto. ¿Y qué le va a decir mi ley a Alberto Fernández? Que yo, che, ¿por qué no te vas unos días antes? Digo, no sé. Eh. Porque la verdad que... Estamos hablando de alguien que ejerció el poder y además tuvo experiencia de poder con Néstor, toda su trayectoria, con alguien que no conoce dónde está parado. Porque esto hay que reconocerlo, no es culpa de Milei Milei no conoce dónde está parado. A ver, no conoce la residencia de Olivos. La noticia para mí es: Milei va a conocer la residencia de Olivos. Yo la conocí hace un par de años, claro, ¿eh? soy periodista la conocí hace un par de años. Es grande, hermosa, linda, tiene cancha de fútbol, cancha de tenis, distintos lugares, todo muy lindo. Pero, digo hacer todo este circo, yo no sé si es para que los mercados se queden tranquilos, qué triste sería que para que los mercados se queden tranquilos hay que hacer un circo de esto, ¿no? Para mí la vida es otra cosa, el país es otra cosa, la economía es otra cosa, y los seres humanos son otra cosa. Pero bueno, ahí estamos. Mientras tanto, se ve que los precios no estarían aumentando, está todo bien. ¿Por qué no habla? porque ¿Sabe lo bueno de este proceso? Que en estos días nadie cometió un delito. Está claro, hace 10 días que nadie roba acá. Que no hay salideras, que no hay entradera Qué cosa, ¿no? Mirá. Obviamente, no es así, pero para que usted vea cómo los medios te instalan en la cabeza, si quieren, un tema y te lo sacan. Ahora, le voy a decir un dato. Está lleno, lo digo porque trabajo en un canal, de videos de entradera, salidera, de todos los días. Porque te lo manda la policía pero hoy no conviene, mañana sí, porque a lo mejor un día te va a decir, no te muestras más hecho de inseguridad, y dice, uy, mi ley terminó con la inseguridad, y te están engañando. Eso no va a ocurrir nunca, ¿eh? Gobierne quien gobierne, le digo, en la ciudad que quiera, en cualquier parte de la Argentina, nunca va a terminar el tema de la inseguridad. ¿Por qué? Porque hay pobreza, hay marginalidad. No estamos en Suecia ni en Suiza. Siempre que haya pobreza y marginalidad va a haber delito. ¿Mm? Triste, porque una vez que ocurre un hecho, después está bien, vamos, lo juzgamos, lo condenamos, perpetua, pero ocurrió el hecho y ya hay una familia destrozada. Pasa por la prevención, ya lo dije muchas veces, pero en algún momento cuando ya esto se encamine, aparecerán todos los videos de alerta, 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 salidero, alerta. Che, pero todos juntos volvieron a delinquir, no, en este momento están robando de algún lado, ¿está bien? Después mandarán los videos... Después los productores de los medios dirán, es momento para mandar los videos. ¿O estamos con esto? Seguimos? La verdad, seguramente a la gente le interesa. Yo me gusta ir un poquito más allá de esto. ¿En qué quiere que le diga? Ahí está, mi ley rumbo a olivo. Que le quiero decir algo, porque me duele como periodista. Ayer estuvieron todo el día con esto. Y esto pasa hoy, no ayer. Cualquiera que lo ve va a decir, che, pero no fue ayer. El que no está todo el día como nosotros. ¿No fue ayer esto? No es hoy, amigo. Y lo llamativo que mi ley a las siete y media ya está despierto rumbo a Olivos, ¿no? Es un dato fuerte. Se ve que el hombre va a ser tempranero a la hora de laburar. Pero bueno, así están las cosas, señores. Los medios tendrán que ayornarse a la democracia, si no, y repito, lo voy a decir tranquilamente. Que mi ley haya ganado las elecciones no implica que no es el mismo Miley que habló durante la campaña. No se hizo bueno porque la gente lo votó. Es lo que es. ¿Está claro? Es lo que es. Así que ahora, los que tienen un poquito de vergüencita, que ya los veo, yo viste que Miley ahora nada, Miley es el mismo. Y cuando asuma el poder, acuérdese, porque todavía no lo asumió. Y ya hay mucho destrato, amasa, al presidente. Ah, nadie lo dijo a esto. Eh, el otro día cuando habló ley, que salieron dos oportunidades, ¿le agradeció a Sergio Massa que lo había llamado para reconocer la derrota? ¿Nombró en algún momento al presidente Alberto Fernández como diciendo que van a hacer la transición, vio que es esa palabra, o del lado solo de este gobierno quieren la transición? El que tiene que estar interesado en saber cómo es la cosa es Javier Milei, que no lo sabe. Es lo único que te invitan a un lugar y decís, che, ¿por dónde se entra? ¿Dónde queda el baño? ¿Dónde se prende la luz? O va a irrumpir así ¡Bum! con la motosierra. Entonces digo, rol importante del periodismo en estos momentos, ¿cómo van a informar a partir de ahora las cosas importantes y las operaciones que van a hacer? Sepa el periodismo que las operaciones que hagan es en perjuicio del pueblo. Mi ley no cambió, es el mismo, siempre fue el mismo. Si ustedes lo quieren ver cambiado, todo bien. Si los periodistas lo quieren cambiar, todo bien. Y atenti, atenti, abra los ojos, porque ya lo estoy viendo, en 48 horas, y los tengo grabados. Aquellos periodistas que le dieron con un caño a mi ley, y ahora lo están viendo, era necesario un cambio. ¿Eh? Los tengo grabados. Del jueves, ¿eh? Uno dijo, vos, mi ley, no podés gobernar, porque sos un descerebrado. Y ahora dice, bueno, la verdad es que todos queríamos un cambio. Por ejemplo, el cepo. A mí no me gustaría que levante el cepo. ¿Perdón? vos sos el mismo que yo conocí hay algunos que tienen una capacidad para adaptarse a eso es un tema psicológico para mí van al psicólogo porque es fuerte adaptarse a eso ¿eh? a ver yo soy de arriba vamos, River, vamos River. Va arriba vamos arriba le vamos arriba y el otro ya qué bien anda boca eh la verdad boca anda bien pero sin decir cambié porque si vos decís la verdad estaba equivocado con mi ley bueno le hace una vuelta y... no y el pobre tipo que te escuchó, digo porque a mí me escriben muchos, ¿no? Y me dicen, ¿qué pasa? Ahora mi ley es bueno para muchos de tus colegas, que hasta hace el jueves era malo. Por suerte acá tenemos un equipo que es transparente, que no cambia, que somos siempre lo mismo, que cambie la realidad. Nosotros no vamos a cambiar, somos siempre lo mismo. Y eso es lo que a usted le gusta y por eso nos sigue. cuarenta. Que la vida está...